0: 저저가암흑속에서다시나大家好，欢迎来到面条神教，我是 Rick。在看《非常律师于英语》的过程中，等待它更新的时候，又发现了另外一部韩国的政治惊悚、赌博类型的电视剧，叫做《知情人 Insider》。豆瓣现在八点零分。《知情人》二零二二年的六月八号上映，导演叫做闵渊弘，主演是江河娜、李玉英。江河娜就是我们的男主，李玉英就是戏份不算特别多的女主。江河娜还演过一个特殊失踪专案组的。韩剧评分也非常的高，还演过《继承者们》，对，现在在韩国的人气也是非常的高。但是这次监狱的形象，有着留着短发、圆寸造型，应该也是第一次见吧，也能给人留下深刻印象。不过这哥们儿演技确实是。女主演叫做李玉英，二零一四年演过《晚春》，然后获得了米兰国际电影节最佳女主角、五十二届韩国电影大中奖的最佳新人女演员。后来还演过《奸臣》，获得青龙电影奖最佳新人女演员。长得就是传统韩国。和电影女演员那种比较甜美的、没有什么攻击性的、温柔居家的女性形象。这个整体的故事大概就是讲述男主人公金耀汉本来是一位司法研修生，出来之后直接能做这个检察长。可是各种巧合和他的特殊的意愿，他决定当一个卧底去调查一个非常大的阴谋。结果他又被他的上司给坑了，所以他复仇的对象就变成了好多好多人，特别要么特别坏，要么特别富，要么特别有权。他就在夹缝中生存的故事，最后完成复仇。当然，第一季也没有讲完。这部剧他在加入政治惊悚元素的前提下，又融进了一个前些年非常热的元素，就是监狱。监狱题材的电视剧在欧美影视圈里面，前些年是非常的火热，比如说那个越狱、女子监狱，还有金蝉脱壳系列都是非常棒的题材。但是这两年呢，热度有一些衰减。但是这次韩国的这个知情人就把政治惊悚。悬疑加上监狱和赌博的要素糅合在一起，拍了这么一部十六集的电视剧，情节紧张抓人，而且连贯性非常的足。这部电视剧有一个特点，就是基本上每一每一集的结尾都是男主人公的正面大特写，通过不同情景下、不同情绪下男主人公的眼神，对这种眼神来进行一个呈现。到目前为止，女人的戏份很少，这就是监狱戏的一大特点。异性戏份会比较少。这个男主人公他的演技实际上是有待商榷的，他只能够演一些脸谱化的角色，因为他一旦笑起来，我认为啊，他的表情管理可能会有一些差距，会让观众出戏，看着不太自然。这个时候，我想提一下那个非常律师云鹰鱼。那个女主演非常漂亮，她演偶像剧，演一个正常的这个 office lady 或者是富家千金这样的角色，也是一点问题都没有。但是她去演一个有自闭症的这么一个患者，没有让我感觉到不适。她的一颦一笑，她的行为，包括她自己设计的好多小动作，都让我觉得非常的符合这个人物角色，觉得她就是这个角色。相对来说，我觉得那个女演员演技要比知情人的这个男主人公演的要好一些。能在这部电视剧里看到好多熟人啊、呃！原因我之前也讲过，这个韩国的影视演员，总的来说就这么多啊，不是在电影里面出现，就是在电视剧里面出现。在流媒体发达起来之前，他们都是经过了千百集的电视剧的千锤百炼，才能够达到现在的这种演技。所以说，看到这些人呢，也不奇怪。我个人其实是对韩国演员蒋英熙饰演的张善武这个角色非常有好感，他演的也非常好，演员长得也比较讨喜。那这个角色在监狱里面的演出部分，就会使得整个原本比较压抑的监狱戏份增添了好多轻松搞笑的这个成分在里面。他塑造的这个人物张善武，人物形象非常的成功，我个人是非常喜欢。不知道大家看了之后会有什么感觉？另外给我印象还有一个比较深的是这个反派杨俊的饰演者叫做许栋元，这个演员的长相就给我留下这个印象非常深刻。他也是基本圆满的完成了任务，塑造的这个黑帮大佬的弟弟，就是脑子里缺点东西，但是呢，好像是又有点，就是有一种大于弱智的感觉。没错，就是大于弱智的感觉。我这两天会抓紧时间把这部剧看完，看完之后再给大家做更进一步的介绍。《知情人》这部韩剧终于看完了，一共十六集。给我的感觉怎么说呢？在看第一集的时候，肯定是会有大量的疑问，因为它并不是从故事的开头开始讲述这个故事，所以说有疑问非常正常。坚持过第一集之后，就会跟上编剧的节奏，慢慢的就能够知道大概他要讲一个什么样的故事了。他还是安排了男主和女主的两条线索，最后交叉，嗯、呃，为了共同的目标去完成这项复仇任务。如果喜欢这种情节带反转啊，需要动脑筋的，应该会非常喜欢这部剧，因为。基本上每一集都要有两到三个反转，而后,后期观众会有明显的视觉疲劳。主人公总是站在一个上帝之眼的位置，他能够洞悉所有人的阴谋诡计，而他早就已经布局好了，没有人能够背刺到他。一般的影视剧里面，大概就用两个到三个反转，就算是非常多了。如果是一个到两个反转的，那么前期主人公受尽各种委屈，这种卧薪尝胆、苦尽甘来的感觉，最后一把反转，然后翻身农奴把歌唱，能够给观众带来那种酣畅淋漓的感觉，就是非常的解解气。但是像《知情人》这样如此密集的反转唱度，就会带来视觉疲劳。真的，我闭着眼睛也知道主人公不会有任何问题，什么事情都打不到。他，永远是最厉害的那个，最狡猾的。哪、那个最老谋深算的？那个最幸运？其实他的这种政治悬疑剧，或者是类似于这种惊悚犯罪的剧集，在韩国来说已经见怪不怪这种让这种题材样式的非常非常多。他们敢于开自己政府的玩笑，敢于揭露自己政府的不足，敢于撕开这种鲜血淋漓的伤口，给大家看把那些最龌龊、最阴暗的地方。都敢拍出来给大家看，这当然是非常有利于这个社会进步的改进的这么一种方式。可是确实是有点多。你可以看到，基本上韩国的影视剧里面，它的呃，除了那些无脑谈恋爱的。只要是想讲好一个非常好的故事，那么它里面肯定牵扯到了利欲熏心的高官、特别无能的政府职员、贪污受贿的警察、临阵脱逃的士兵、官商勾结的高层，这种常规板底真的是处处可见。这一点上也是让我感觉有些疲劳。要说这个知情人的优点呢，我觉得大量的翻转只能算是他的特点，是不是优点呢？那么仁者见仁，智者见智。可是他把整个故事讲得比较圆满，呃，留下的悬念，留下的。扣子都能够给你接上，我觉得这个是名副其实的优点。它的前半段故事主要是在监狱里面进行，啊，后半段的故事从监狱里面出来的，而且跟这个赌博的关系也不是非常的大。后半段的剧情啊，特别的肉，就是你也分不出来他是好人是坏人，啊，这个互相之间的这些结盟啊，明里暗里的。特别的多，就特别容易把人绕晕啊！这个我认为不是好的、值得借鉴的地方。给我比较大惊喜的就是到了最后两集范冰冰的出现。呃，这个片子一开始知道他，可能就是因为得知范冰冰可能在里面客串，但是他前面。好多集都没有他的消息，让我把这个事情给忘记。一直等到范冰冰出来之后，我才惊为天人啊！她还是那么漂亮，一点都没变。而且她跟这些韩国演员对戏的时候呢，也是丝毫不落下风。从这个台词功底到表情管理各方面呢，可能是不输给他们啊。然后最后这个。结尾的时候还给做了一个扣，看来是要拍第二季。第二季的主要的大 boss 应该就是范冰冰饰演的这个角色，让我还是比较期待。我粗浅的认为，他们启用范冰冰这个演员的话，说实话，对这个电视剧在他们自己国家的这个收视率来说，并没有特别的影响，反而是对国人会有一些猎奇心理或者是吸引流量的这种特性。可是国外的收视率对于他们来说，特别是大陆的收视率，对于韩韩国本土来说，并没有直接的经济效益，所以我更倾向于认为范冰冰是通过自己的这个实力，通过自己的人脉赢得了这个角色，而不是像之前好莱坞的电影里面，因为资方或者是出品商的各种原因吧，安插一些特别不重要的角色在里面，显得非常的突兀。加上安插的这些演员呢，本身的这个演技也是有待考证，所以就给人感觉特别违和。这次倒是范冰冰挺让我惊喜的，虽然戏份不多，但是呢。印象非常深刻。最后，这部电视剧的在线链接我已经发到自动回复的公众号上如果有喜欢的朋友可以领取一下。好的，那么我们这一期的面条神教就到这里吧。啊，希望大家帮忙多多转发、评论、点赞。另外，我的微信小店也请大家多多捧场。我们下期再见，拜拜。내감춘장난그누구도모르던어둠이깨어나면 yeah 쳐버리고다싫었나내전부를버렸다